0: Miércoles 8 de junio de 2022, Pedro Sánchez vuelve a explicar en el Congreso las nuevas relaciones con Marruecos y que esta misma tarde han llevado a Argelia a romper el Tratado de Amistad con España. Noticias Con Ismael Arraza ¿Qué tal? El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha instado al resto de partidos a mover posiciones respecto al Sáhara, como ya ha hecho el gobierno al tiempo, que ha dejado claro que la españolidad de Ceuta y Melilla no están en cuestión. Así se lo ha dejado claro, dice, a Marruecos. Ante el Pleno del Congreso de los Diputados, Sánchez ha defendido una vez más que el plan de autonomía marroquí para el Sáhara es la base más sólida, creíble y realista para resolver el conflicto. Y así lo ven, dice, cada vez más países, entre los que ha citado a Francia, y a Estados Unidos, ...y Alemania, Pedro Sánchez.
1: Hemos asumido un compromiso de respeto mutuo... ...por el que en nuestro discurso y en nuestra práctica política... ...vamos a evitar todo aquello que sabemos ofende a la otra parte. Nosotros no aceptamos, señorías, que se hable de Ceuta y Melilla como ciudades ocupadas, porque son territorio español, son territorio europeo, internacionalmente reconocido. Así lo quise subrayar con mi visita a ambas ciudades, pero también hemos de entender que Marruecos merece la misma consideración cuando hablamos de los asuntos que a ellos les preocupan.
0: El jefe del Ejecutivo ha defendido ante el Pleno del Congreso su giro en la posición sobre el Sáhara Occidental, que cree que está ya dando resultados positivos en su relación con Marruecos, pese a que sigue sin recibir el apoyo de su socios. Ni de la oposición y que le acaba de acarrear la ruptura de Argelia El país ha suspendido de inmediato el tratado de amistad, buena vecindad y cooperación con España Firmado en octubre de 2002 por su injustificable posición, dicen, sobre el Sáhara Occidental Argelia considera injustificable el cambio de posición de España Que el pasado 18 de marzo respaldó la propuesta marroquí de autonomía sobre la colonia española No obstante, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, insiste en que su ejecutivo está unido en lo fundamental proteger a las familias, a las empresas y en dar una respuesta justa a la crisis de la pandemia y de la guerra después. Así ha respondido al Partido Popular que ve el Ejecutivo débil y roto. Cuca Gamarra, secretaria general y portavoz del Partido Popular. Este debate lo que nos deja, y toda esta mañana, es una radiografía de su gobierno. Su soledad y su debilidad. Esa sería la conclusión. A veces parece que se olvida que usted está al frente de un gobierno en coalición con minoría parlamentaria. Y... La conclusión de este debate es clara. Usted cuenta con el apoyo de su partido. Hemos podido ver como el único portavoz que ha mostrado estar de acuerdo con toda su exposición es el portavoz del Partido Socialista. En respuesta, el presidente del gobierno asegura que va a seguir en su cargo hasta el final de la legislatura y que va a aspirar a ganar las elecciones generales previstas en 2023. Pedro Sánchez.
1: Vamos a compararnos con otros gobiernos de coalición que ha habido en España. Eh, en fin, el gobierno de Madrid, donde la señora Ayuso expulsó a Ciudadanos, eh, el gobierno de Andalucía, donde el señor Moreno Bonilla lo que ha hecho ha sido anticipar las elecciones y expulsar también a Ciudadanos, el gobierno de Murcia, el gobierno también, eh, señoría de Castilla y León, donde, como le he dicho antes, el señor Igea se enteró por la prensa, por un tuit, precisamente del despido del señor Mañueco y del anticipo electoral. Por tanto, señoría, depende de con quién nos comparemos
0: visitas desde la bancada socialista España pedirá a la OTAN atender la seguridad del flanco sur, la ministra de defensa Margarita Robles ha señalado que nuestro país pedirá en la próxima cumbre de la OTAN que se atienda a la seguridad del flanco sur y del Mediterráneo y ha recordado el compromiso de todos los gobiernos de la Unión Europea en aumentar sus inversiones en defensa la ministra es Margarita Robles hay un compromiso del presidente del gobierno pero no solamente el presidente del gobierno de España sino de todos los países del de la Unión Europea de incrementar el presupuesto en defensa. Este es un compromiso de todos los países de la Unión Europea, no en particular del Ministerio de Defensa. Y por tanto España va a cumplir ese compromiso, como lo van a hacer los demás países de la Unión Europea, invertir en defensas, invertir en paz, en seguridad, en libertad y en la
1: creación de puestos de trabajo.
0: Respuesta de la oposición. Desde el Senado, el Partido Popular se ha postulado como el único socio fiable del Gobierno para respaldar la cumbre que la OTAN celebrará en Madrid a finales de mes al advertir al Ejecutivo que sus aliados convocarán manifestaciones en contra de este evento. Fuera de nuestras fronteras, Boris Johnson se aferra a Downing Street. El primer ministro británico, Boris Johnson, asegura que absolutamente nada ni nadie le impedirá seguir ejerciendo su trabajo. Todo ello, tras haber superado esta semana una moción de censura interna dentro de su propio grupo parlamentario conservador y que ha debilitado su posición como líder. Johnson ha comparecido ante la Cámara de los Comunes en la sesión semanal de preguntas al primer ministro. En lo que tocará salud. Ya hay más de mil casos de viruela del mono en todo el mundo, Vanessa García.
1: El director general de la Organización Mundial de la Salud anuncia este extremo que ya se han confirmado más de mil casos de virola del mono en 29 países no endémicos y ha avisado de que en algunas zonas ya hay transmisión comunitaria. El director general del organismo de Naciones Unidas ha pedido a los países que realicen todos los esfuerzos necesarios para identificar todos los casos y contactos de los mismos con el fin de controlar el brote e impedir una mayor difusión de virus. Además de la OMS ya están haciendo una cantidad y eficacia de vacunas contra la viruela que están disponibles para distribuirlas en cantidades relativamente pequeñas a los países donde se han detectado casos de la viruela del mundo.
0: Mientras tanto los sanitarios urgen a crear la especialidad de urgencias. Ángel Martínez. El presidente de la Sociedad Española de Urgencias y Emergencias ha pedido al gobierno y a su presidente Pedro Sánchez que autorice la inmediata creación de la especialidad de medicina de urgencias y emergencias y que España deje de ser una anomalía en Europa. Unos 3.500 médicos, enfermeros y técnicos se reúnen desde este miércoles en Vigo, con motivo del Congreso Nacional de la Sociedad Española de Urgencias y Emergencias. Más cosas. Como cada 8 de junio se celebra el Día de los Océanos. La protección del 30% del océano y su biodiversidad para 2030 permitiría la conservación de un ecosistema que ocupa más del 70% del planeta y del que dependen más de mil millones de personas en concreto. La excesiva urbanización del litoral, la sobrepesca y la explotación de recursos son algunos de los temas de los que se hablará en la Conferencia del Océano, que se celebrará en Lisboa entre el 27 de junio y el 1 de julio. Y en lo económico, la OCDE rebaja a la baja la economía. Los datos los tiene Adrián Martín. La OCDE ha revisado a la baja sus previsiones macroeconómicas globales, teniendo en cuenta el impacto que la guerra en Ucrania está teniendo para la economía mundial, según se desprende de su informe, perspectivas económicas. En el caso de España, el organismo ha rebajado sus previsiones de crecimiento del producto interior bruto hasta situarlo en el 4,1% frente al 5,5% estimado en diciembre. La estimación para 2023 ha pasado al 2,2% desde el 3,8% anterior. En la bolsa el IBEX 35 cierra prácticamente plano, siguiendo el cierre del mercado estado y Laura Pozo. El IBEX 35 cierra el miércoles con un mínimo avance del 0,01% y alcanza los 8.842 puntos. Entre las empresas que más han subido se encuentran Inditex, seguida de Farmamar y Celnex Telecom. Por el contrario, las mayores caídas las han obtenido Solaria, Arcelor y Aena. Finalmente, el Banco Central el Europeo ha fijado el cambio de referencia del euro en un dólar con 7 centavos. Y la primera ola de calor del verano llega madrugadora, en plena primavera. Este mismo viernes podría estar aquí con temperaturas muy altas, de 35 y 38 grados en amplias zonas de la península, en las Baleares hasta 40 grados en los valles del Guadalquivir, del Guadiana, del Tajo y del Ebro. Incluso localmente podrían alcanzar los 42 grados de momento de cara a mañana, que es lo que nos espera Itana Sánchez. La Agencia Estatal de Meteorología
1: la meteorología prevé para este jueves temperaturas altas en el Valle del Guadalquivir y viento intenso en el Ampurdán, Bajo Ebro y en puntos del archipiélago canario. El cielo estará poco nuboso en la península con la excepción del área del Cantábrico, Galicia, en torno del sistema ibérico y Pirineos. En estas zonas se esperan intervalos nubosos al principio de la jornada con posibilidad de chubascos débiles en el Cantábrico y al este de Cataluña.
0: Con la información del tiempo nos despedimos por hoy. La información continua actualizada a cada hora en los boletines de XFM, ampliada junto a los audios del día aquí en nuestro podcast XFM Noticias. Gustavo Luna ha estado al frente de los mandos técnicos. Un saludo de Ismael Arranz. Hasta mañana.